0: Wir müssen gerüstet sein für einen Marathon und zeitweise Sprints wie der von der Stadtstraße. Aber es ist nun mal eine historische Notwendigkeit, dass wir den Kampf gegen die Klimakrise in den nächsten Jahren gewinnen. Und ich glaube, das werden wir auch.
1: Tauwetter.
2: Der Profilpodcast zur Klimakrise. Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis.
1: Wir alle bekommen Sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiebtmeier. Und ich bin Franziska Tschugan. Im September 2019 hatte die Klimabewegung ihren bisher größten Erfolg. Weltweit gingen mehrere Millionen Menschen auf die Straße. Dann kam Corona und bremste die Bewegung aus. Dieser Podcast geht am 23. September online, also an jenem Tag, an dem die Klimaaktivistinnen und Aktivisten wieder einmal zum globalen Klimastreik aufrufen. Wie sehr hat die Corona-Krise der Klimabewegung geschadet? Wie sehr wird sie nun von der Energiekrise und vom Ukraine-Krieg überschattet? Und was haben Klimaaktivisten bis dato bewegen können? Darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Sie ist Anfang 20, Studentin der Politikwissenschaft, das Gesicht der österreichischen Klimabewegung und hat mit den Protestaktionen gegen den Laubau-Tunnel die Mächtigen ganz schön aufgemischt. Herzlich willkommen, Lena Schilling vom
1: österreichischen Jugendrat.
0: Vielen Dank für die liebe Einladung.
1: Ja, hallo auch von mir. Es steht jetzt am Freitag wieder einmal an weltweiter Klimastreik bevor, also an dem Tag, an dem diese Podcast-Folge on Air geht. Was erwartet uns da in Österreich?
0: Ich glaube, wir können mit ähnlichen Ergebnissen rechnen wie die letzten Klimastreiks. Es ist wieder ein weltweiter Klimastreik. Das heißt, das ist immer so schön. Man denkt sich am Abend, wenn man schlafen geht, die Ersten beginnen gerade zu streiken irgendwo auf der Welt. Und wenn man selbst beginnt, weiß man, andere in anderen Ländern wird auch gestreikt. Also ich glaube, es ist wie immer ein Zeichen der Selbstermächtigung und zeigt auch, dass die Klimakrise und der Kampf für die Klimakrise nicht vorbei ist, sondern eben 2019 begonnen, zwei Jahre Pandemie und fast vier Jahre später stehen junge Menschen noch immer wütend auf der Straße. Das finde ich schon einen ganz schönen Erfolg.
1: Das auf jeden Fall, nur waren es eben äh, 2019 wirklich Millionen weltweit. Wie kann es denn gelingen, dass auch diese Woche wieder so viele Menschen äh, dazu bewegt werden?
0: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob diese Woche so viele Menschen dazu bewegt werden können aus einem ganz einfachen Grund. Ganz viele junge Menschen sind einfach wahnsinnig frustriert und das verstehe ich. Wie gesagt, fast vier Jahre gehen junge Menschen auf die Straße, der Kampf gegen die Klimakrise geht ja schon weit länger ähm, und die letzte Weltklimakonferenz wurde beendet von dem Präsidenten, der sich verabschiedet hat mit einer Entschuldigung an die letzten Generationen und Tränen in den Augen. Die Frage ist, wenn wir fürs Klima kämpfen sollen, dann müssten auch politische Entscheidungen folgen. Ich glaube, die Frustration, die Wut und vor allem die Müdigkeit des Protests ist groß. Es werden sich neue Formen von Protest etablieren.
1: Jetzt haben wir eben auch andere Krisen im Moment, die womöglich im Vordergrund stehen. Der Ukraine-Krieg ist in vollem Gang, die Energiekrise macht Sorge jetzt vor dem Winter. Wie sehr überlagert denn das im Moment die Klimabewegung?
0: Naja, tatsächlich hängen diese Krisen ja alle miteinander zusammen oder zumindest die meisten. Wenn wir über die Energiekrise reden, dann reden wir über eine Krise, in der wir gerade erst sind weil jahrzehntelang zu wenig gemacht wurde, weil wir jahrzehntelang weiter in die Abhängigkeit von Fossilen investiert haben, statt in Erneuerbare zu investieren. Wenn wir über eine Energiekrise reden, dann müssen wir einerseits klar über die Sofortmaßnahmen reden, die passieren, damit Menschen heizen können, damit wir diesen Winter alle gut überstehen und auf der anderen Seite aber genauso wie in der Klimakrise um einen langfristigen Plan und eine langfristige Wende.
1: Dass das Problem ist natürlich, dass in Deutschland jetzt diskutiert wird über Laufzeitverlängerungen von AKWs. In Österreich soll das Gaskraftwerk Mellach auf Kohlebetrieb umgerüstet werden. Fürchten Sie nicht, dass da die Energiekrise dafür sorgt, dass wir in Sachen Klimaschutz wieder zwei Schritte zurückwandern?
0: Es wäre der vollkommen falsche Weg. Ich glaube, wenn das passiert, ist das ein weiteres Versagen der Politik. Weil wir dann weiter in der Abhängigkeit von Fossilien sind und in diesem Teufelskreis immer und immer und immer wieder gefangen sein werden. Und jede Krise wird uns da weiter reintragen, wenn wir immer nur ganz kurzfristig denken und nicht über zumindest mal ein paar Jahre hinweg. Ich glaube, wenn das passiert, kann man Protest erwarten. Mellach ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema, muss man sagen. Ähm, aber klar, auch wenn in einer Regierung mit den Grünen ein Kohlekraftwerk angeworfen wird, ist das natürlich ein ziemliches Armutszeugnis.
2: Inwiefern ist für Sie Mellach ein anderes Thema?
0: Weil die ganze Debatte ein bisschen absurd ist, weil das wahrscheinlich erst sowieso im Winter gestartet hätte. Diese Entscheidung ist aber noch nicht gefallen, weil es dafür einen ähm, Beschluss bräuchte, wo mehrere Fraktionen auch zustimmen, dass es das nicht passiert, weil die SPÖ sich dagegen gestellt hat. Dementsprechend wird das Kraftwerk frühestens, März, April, zumindest sagt das so der Chef, in Betrieb gehen ähm, und dann nicht mal ein Prozent von dem Energiegehalt, den wir von Gas bekommen, substituieren. Deswegen ist es eine Debatte, die, äh, glaube ich, gar nicht geführt werden muss, weil ich nicht glaube, dass es so weit kommt mittlerweile.
2: Sie haben die Politik schon angesprochen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Performance der Grünen in der österreichischen Regierung?
0: Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu den Grünen in der Regierung. Ich glaube, wie ganz viele Menschen. Einerseits gibt es diesen großen Erfolg von der Absage von dem Lobautunnel, wo sich die Ministerin durchgesetzt hat, auch gegen sehr viel Widerstände, muss man sagen. Und da waren wir kurz Verbündete in einem Kampf. Und gleichzeitig, natürlich, es passiert viel zu wenig, auch wenn wir das Klimaticket haben, aber ehrlich gesagt, kann das nicht reichen für eine grüne Regierung. Es müssten drei Gesetzesinitiativen da sein. Und das ist das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das Erneuerbaren Wärmegesetz und das Klimaschutzgesetz. Ich finde es gut, dass es die drei noch nicht gibt, wenn die vollkommen gehaltlos wären. Ähm, so wie die Grünen auch gemeint haben in jüngerer Vergangenheit, es wird mit ihnen kein unproduktives Klimaschutzgesetz geben aber wir brauchen die Gesetze. Also es ist ein bisschen so ein es ist eine eine sehr verzwickte Situation allgemein. Andererseits muss man natürlich sagen, jetzt gerade die Initiative müsste noch viel mehr in erneuerbare gehen und vor allem und da sind wir jetzt bei ähm, der Energiekrise an und für sich kann es nicht nur einen Maßnahmenplan zum Energiesparen von Haushalten geben, sondern es muss jetzt vor allem auch um die Industrie gehen.
2: Jetzt macht man den Grünen ja immer wieder den Vorwurf und den höre ich bei Ihnen jetzt auch ein bisschen raus, dass sie sich zu sehr von der ÖVP unterbuttern lassen. Aber ist es vielleicht nicht so, dass man als Juniorpartner in so einer Regierung einfach Kompromisse eingehen muss, weil man sonst zu gar nichts kommt?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage ist, wie lange kann man das mittragen und sich selbst noch in den Spiegel schauen? Also ich bin mir sehr überzeugt davon, dass viele von den grünen Politikerinnen mit genau dieser Argumentation hervorgehen und ich verstehe sie auch. Aber wie lange will man was mittragen, wenn nach der Hälfte der Regierungszeit noch keins von den Gesetzen da ist, für die man so viel gegeben hat? Also ich glaube, es ist eine Frage, mit der sich die Grünen jetzt selber beschäftigen müssen und ich fände da die Antwort sehr
2: spannend. Wie lange geben Sie der Regierung noch?
0: Es liegt nicht in meinem Ermessen, ähm, ehrlich gesagt, nachdem ich ja durchaus auch meine Konflikte mit der Wiener Stadtpolitik und der SPÖ hatte, wäre für mich auch die Frage, ähm, für eine progressive Klimapolitik, welche Parteien vertreten das überhaupt noch oder woran kann man glauben, ich glaube, mein Ansatz wäre zu sagen, wir alle müssen politisch aktiver werden, wir alle müssen die Welt bewusster gestalten und vielleicht den Parteien auch mehr Druck machen, dass man drüber reden muss. Also ich glaube, wie lange gebe ich der Regierung? Ähm, am liebsten übermorgen, aber das entscheide ich leider nicht.
1: Kommen wir vielleicht zurück zur Klimabewegung. Es gibt ja sehr viele Protestgruppen, Fridays for Future, Letzte Generation, Extinction Rebellion, System Change und den von Ihnen gegründeten Jugendrat. Wie zersplittert ist denn die Klimabewegung?
0: Ich glaube, was sehr spannend ist, dass wir eine breite Bewegung sind und vor allem eine sehr solidarische. Also ich habe das erste Mal in diesem Lubao-Protest gesehen, was eine Bewegung kann, nämlich ganz unterschiedliche Dinge zusammenbringen, die wir sehr gut können. Und deswegen würde ich sagen, wir sind überhaupt nicht zersplittert, so weil wir viele verschiedene Absprachen und Vernetzungscalls haben. Und klar, ich bin nicht mit jeder Praxis von jeder Gruppe super d'accord und finde nicht alles gut, was passiert. Aber es gibt ein sehr großes Verständnis füreinander. Und ich glaube, umso mehr Menschen gegen die Klimakrise kämpfen und für eine solidarische Zukunft, umso besser.
1: Die Klimaaktivisten von letzten Generationen haben äh, Bekanntheit dafür erlangt, dass sie sich auf den Straßen festkleben. Ist das eine Form des zivilen Ungehorsams, die erfolgsversprechend ist, Ihrer Meinung nach?
0: Das ist immer eine bisschen gemeine Frage. Aber ich würde ein anderes taktisches Mittel wählen. Also das ist genau eine von den Gruppen, die ich wahrscheinlich für die Praxis ein bisschen kritisieren würde, weil man sich ganz klar mit Leuten konfrontiert, denen dem Moment, in dem man sie blockiert, überhaupt nichts dran ändern können, wie das System läuft. Und in meinem in meiner Vorstellung, wie wir diese Welt verändern können, tun wir das mit einer großen Mehrheit gemeinsam und mit den Menschen auf unserer Seite. Und es gibt die Mehrheiten für Klimaschutz. Also das Klimavolksbegehren ist mit einer Studie rausgegangen, dass 63 Prozent der Österreicherinnen für mehr Klimaschutz sind, auch wenn das heißt, dass man weniger Autobahnen baut, zum Beispiel. Das heißt, es gibt diese Mehrheiten. Und sich dann Menschen entgegenzusetzen im Frühverkehr, die schnell wohin müssen, finde ich nicht die beste Taktik. Deswegen ging es in unseren Protesten immer klar um Baustellen, wo der Grund der Stadt oder der Bundesregierung gehört. Das heißt, wo man in einem direkten Auge-zu-Auge-Verhältnis quasi verhandelt. Ich glaube aber auch, wir sehen, es ist jahrzehntelang viel zu wenig passiert und Menschen haben einfach Angst. Also wenn wir uns neuere Studien anschauen, mehr als die Hälfte aller jungen Menschen auf dieser Welt haben wirklich Angst vor der Klimakrise und das diese Angst manifestiert sich natürlich. Wenn die Angst zu einer Handlungsunfähigkeit wird, weil PolitikerInnen nicht handeln, weil die Grünen in der Regierung sind und wir trotzdem überall sehen, dass zu wenig passiert, dann muss man sich ja fragen, wo sind meine Hebel, um das System zu verändern? Und dann verstehe ich durchaus, dass man auch mal zu solchen Schritten greift.
1: Und müssen KlimaaktivistInnen und Aktivisten nicht auch manchmal ein bisschen nerven? Gehört das nicht auch zu Ihrer ähm, Job-Description?
0: <lacht> ich finde... Nerven klingt so klingt so klein, ähm, aber klar, stören. Man muss das System stören, um es zu verändern, um erst zu sehen, wo es klemmt. Aber ich glaube, man sollte halt nicht diejenigen stören, die in dem Moment nichts dafür können, sondern man muss diejenigen stören, die die Verantwortung dafür tragen. Man muss diejenigen nerven und dort nervig sein, wo Handlungsräume sind. Und der politische Rahmen ist nun mal der Rahmen, in dem wir unsere Gesellschaft organisieren.
2: Wie weit dürfen Klimaaktivisten denn gehen? Oder wie weit werden sie gehen? Sie haben selber gesagt, die jungen Leute sind frustriert ähm, mit Schulstreik und, und, und äh, Straßendemo. So viel hat man dann vielleicht auch nicht bewegt. Aber wo, wo ist denn die Grenze? Oder wie, wie sehen Sie das?
0: Ich glaube, die Grenze ist immer eine gesellschaftliche Aushandlung. Es geht immer um einen Diskursraum, in dem wir verhandeln und der hat sich ja schon verschoben. Also ein Schulstreik, über den Anfang gesagt wurde, oh, wie radikal ist denn das, gehört jetzt quasi zweimal im Jahr zu unserer Normalität. Klar werden sich die Grenzen da verschieben, müssen sie auch. Aber ich würde da gerne nicht nur über Klimaaktivistinnen reden. Mein Anspruch wäre eigentlich, dass so viele Menschen wie irgendwie möglich in ihren Grätzeln, an ihren Orten, in ihren Bezirken, in ihren Bundesländern aktiv werden. Das heißt nicht immer, sich vor einen Baggerketten. Das kann heißen, sich mit den Nachbarn zusammenzuschließen und für einen Radweg vor der Wohnungstür zu kämpfen. Das kann ganz viel heißen. Ich glaube, viel wichtiger als nur darüber zu reden, wie weit werden wir gehen, ist die Geschichte, wie können wir das System verändern. Und da finde ich jede Radikalität richtig radikal im Sinne von das Problem von der Wurzel bekämpfen und das als viele an ganz vielen kleinen Orten. Und wie weit werden Klimaaktivisten gehen, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber wenn Regierende nicht handeln werden, dann kann ich mir vorstellen, dass das noch sehr weit gehen wird, bis es dann halt irgendwann zu spät ist.
2: Und wie weit sind Sie persönlich bereit zu gehen?
0: Immer so weit, wie ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich was verändern kann. Ich glaube, in manchen Dingen von äh, extremen Aktionen, dafür wäre wär gerade zum Beispiel einfach keine Grundlage. Da, glaube ich, gibt es keine, keinen Zuspruch in der Gesellschaft. Und es geht eben um eine Diskursverschiebung in Wahrheit. Es geht darum, mit ganz vielen Leuten gemeinsam darüber zu diskutieren, okay, wie kann man es verändern? Wie weit bin ich bereit zu gehen? Naja, ich glaube eben, bis dahin, bis sich was verändert. Und wie weit das ist, das werden wir in einem gesellschaftlichen Prozess sehen.
1: Kommen wir vielleicht zum Lubautunnel, gegen den Sie ja seit, seit einem Jahr kämpfen. Ähm, Finanzminister Magnus Brunner hat das aktuelle Straßenbauprogramm der ASFINAC unterschrieben, in dem der Lubautunnel nicht enthalten ist. Gleichzeitig betonte er, dass das keine Absage sei. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Ist das Projekt jetzt tatsächlich gestorben?
0: Solange die Grünen in der Regierung sind, ja. Danach bin ich mir relativ sicher, dass man versuchen wird, das äh, weiter zu forcieren, ich kann aber auch sagen, wenn tatsächlich nochmal versucht werden, sollte das zu forcieren, wird es auch da wieder massiven Protest geben.
1: Die Stadt Wien will ja die Stadtstraße trotzdem weiterbauen und droht immer wieder, das von Ihnen errichtete Protestcamp zu räumen. Wie ist denn die aktuelle Lage im Camp?
0: Es gibt kein Camp mehr. Es ist ja tatsächlich so, dass wir am 5.9., wie mit der Polizei vereinbart, erstmal ab- bzw. umgezogen sind ähm, mit Ausblick auf, wir werden irgendwo irgendwann wiederkommen. Ähm, ja, die Stadt Wien hat sich dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen und diesen Weg zu gehen. Ich bin mir recht sicher, dass wir das in einigen Jahren als ähm, eine der historischen oder als das historische Versagen der SPÖ bezeichnen werden, ähm, wenn wir dann wissen, was es wirklich bedeutet und Dazu kann man sich anschauen, dass selbst die Asfinag in ihren Plänen sagt, dass 2035 auf diesen Straßen ganz genauso viele Leute im Stau stehen werden wie jetzt auf der Tangente, weil einfach genauso viele Leute fahren. Das heißt, es wird im Grunde in zehn Jahren ganz klar sein, die Leute werden noch unzufriedener bzw. genauso unzufrieden sein. Schade ist, dass wir es nicht verhindern konnten, dass es da keine Gesprächsbasis mehr gab. Das finde ich tatsächlich schade. Aber, und das ist, was mich positiv stimmt, es gab im Laufe dieses Umzugs äh, einen Zusammenschluss aus ganz Österreich in einem Bündnis, einem Mobilitätswendebündnis, wo die Leute aus Salzburg sind, die die Mönchsberggarage verhindert haben, aus fast allen Bundesländern, die gegen fossile Großprojekte stehen. Und ich glaube, da wird es einen historischen, noch größeren österreichweiten Protest geben in Zukunft.
1: Aber das heißt, ähm, der Protest um die Stadtstraße, der ist jetzt einmal ad acta gelegt und dort wird gebaut?
0: Der wird gebaut, die, die Stadtstraße ist schon, ähm, also alle Menschen, die da mal vorbeigefahren sind, man sieht keine Bäume mehr, sondern es ist eigentlich alles abgerissen durch die Blumengärten. Ich glaube nicht, dass der Protest ad acta gelegt ist. Ich glaube, es gibt eine, bald eine neue Form von Protest und eine andere Form von Protest. Und das ist genau da, müssen wir sagen, wir müssen uns immer wieder den Diskursen neu stellen und neu orientieren. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen in irgendeiner Form.
2: Haben Sie da schon eine Vorstellung, welche andere Form von Protest das sein wird oder sein könnte?
0: Ich glaube, das kann ich noch nicht verraten, ähm, aber die Stadtregierung darf gespannt sein.
2: <lacht> Abgesehen von der Lobau, die ja trotz allem auch ein Erfolg für die Klimabewegung war, auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, was sind denn sonst so die, die großen Errungenschaften jetzt in Österreich der Klimabewegung?
0: Naja, von einem Klimarat, der das erste Mal stattgefunden hat, über den man auch diskutieren kann, aber immerhin über Klima als ein Thema, um das man eigentlich nicht mehr rumkommt. Also wir haben das gesehen, es steht in jedem Wahlprogramm, Firmen werben mit Nachhaltigkeit. Wir haben auf jeden Fall einerseits Bewusstsein geschafft für die Klimakrise und andererseits, und das ist, worauf ich viel stolzer bin in Wahrheit, ist, dass ganz viele Menschen Mut gefunden haben und beschlossen haben, dass sie einen Teil von dieser Zukunft selber gestalten wollen. Wir haben Selbstermächtigung bei jungen Menschen hervorgerufen. Wir haben geschafft, dass junge Menschen sich zutrauen, sich den Regierenden entgegenzustellen, wenn Dinge falsch laufen. Ich zitiere an der Stelle manchmal Brecht: Wir haben in der Schule gelernt, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und dann muss ich lächeln, weil diese jungen Menschen am Freitag trotzdem wieder auf die Straße gehen und angekündigt haben, Schulen zu besetzen. Und dieser Mut, die Gesellschaft und das politische Hickhack nicht so hinzunehmen, sondern der Mut zur Veränderung, der Mut, wenn Krisen da sind, aufzustehen und zu sagen, so geht's nicht weiter. Das ist die Errungenschaft, auf die ich wirklich stolz bin.
2: Sie haben jetzt von den jungen Menschen gesprochen, aber tatsächlich scheint es ein bisschen so, dass die Organisation der Klimabewegung äh, hauptsächlich von jungen Frauen wie innen getragen wird. Warum sind denn da junge Frauen offensichtlich äh, engagierter als ihre männlichen Kollegen?
0: Ich würde gar nicht nur sagen engagierter. Ich glaube, es gibt ganz viele junge Buben und Männer, die auch engagiert sind. Ich glaube, wir haben einfach ein Klima geschaffen, in dem sich junge Frauen sehr wohlfühlen. Wir haben Organisationsstrukturen geschaffen, in denen wir ähm, ganz anders arbeiten, als das vielleicht in Parteien passiert, wo wir sehr viel Acht drauf geben, dass es junge Frauen einfach ein Umfeld haben, in dem sie wachsen können, in dem man über Erfahrungen reden kann und ihnen viel mitzugeben. Ich glaube, es ist einfach so ein, gerade wie wir eine politische Organisation oder ein politisches Umfeld bauen, das kommt auch zurück. Und auf der anderen Seite sind es natürlich internationale Vorbilder. Also von Greta Thunberg, Luisa Neubauer und Co. Ich glaube, das sind jungen Vorbilder von jungen Frauen. Dem eifert man dann ja auch nach.
2: Gleichzeitig erkennt man auch äh, an den genannten äh, Personen, die Sie gerade gesagt haben, dass junge Frauen, die sich öffentlich exponieren, die auch eine Agenda haben und etwas bewegen wollen, äh, ganz oft sehr heftigen Anfeindungen ausgesetzt sind. Ist das bei Ihnen auch so? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
0: Ja, ist es. Ähm, zeitweise besser, zeitweise schlechter. Aber gerade in den ähm, Stadtstraßprotest-Hochzeiten war es teilweise tatsächlich relativ schlimm. Also von mehreren Morddrohungen am Tag und ähm, ähnlichen Dingen. Ich habe viel mit anderen Frauen darüber geredet die in der Öffentlichkeit stehen und wir alle machen so Erfahrungen und ich finde da ist spezifisch nochmal, dass gerade junge Frauen einfach oft Androhungen von sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind und für mich war, glaube ich, der schockierendste Moment dann dieser Brandanschlag der, ich, ich war an dem Tag zu Hause und um vier in der Früh läutet äh, mein Handy und ich sehe nur, dass dieses Camp in Flammen steht und da waren Freundinnen von mir drin und vor allem junge Frauen ähm, die 16, 17, 18 Jahre alt waren und dann fahrt man dahin und macht irgendwie diesen Pressetag und versteht noch gar nicht, was das bedeutet. Und ich bin am Abend in der S-Bahn zurückgesessen, um meine Katzen zu füttern. Und habe aufs Handy geschaut und habe eine Nachricht gesehen, wo jemand mir geschrieben hat, wir werden dich anzünden, du Hexe. Und das ist dann ein Moment, okay, passiert das wirklich? Komme ich nach Hause und irgendwann ist die Wohnung einfach abgefackelt? Wird mich mal irgendjemand am Straßenrand abfangen? Ja, das sind die Momente, in denen es wirklich schwierig ist. Und dann gibt es Gott sei Dank ein Kollektiv, viele Menschen, mit denen man drüber reden kann, meine Eltern, die unfassbar besorgt sind, aber die dann trotzdem irgendwie da sind und ganz viele liebe Freunde und Freundinnen, die mich dann, wenn es dunkel ist und ich doch mal Angst haben sollte, ein Stück begleiten.
1: Ähm, jetzt war dieser Anschlag am 31. Dezember 21, Wie Sie erzählt haben, gibt es da inzwischen Hinweise auf Täter?
0: Nein, die Polizei konnte uns noch nichts sagen. Es war ja einige Wochen danach ein zweiter Anschlag, der eben kein Brandanschlag war, sondern das wurde einfach das ganze Camp mit Hakenkreuzen vollgeschmiert und Dinge umgeworfen. Es ist Gott sei Dank niemand verletzt worden. Ähm, auch das habe ich angezeigt. Ich war zweimal beim Verfassungsschutz zur Einvernahme. Wir wissen derzeit den Ermittlungsstand nicht. Wir sind dahinter. Und ich hoffe tatsächlich, dass sich das auflöst, weil das, äh, glaube ich, für uns alle auch nochmal ein, äh, ein wichtiger Schritt wäre. Ja.
1: Aber fühlen Sie sich da von der Polizei unterstützt und, und von den Behörden?
0: Ich glaube, zu wenig. Und auch da würde ich wieder eine politische Forderung anbringen, weil ich gar nicht nur jammern mag, sondern ich mag am liebsten Lösungen suchen. Und es braucht einfach eine unabhängige Stelle, wo man ähm, eben zum Beispiel Einfahrnamen, die nicht so gut gelaufen sind, von der Polizei melden kann und solche Sachen. Also es braucht eine, einfach eine unabhängige Dokumentationsstelle für die Polizei. Ähm, das wäre mir ein Anliegen, auch im Rahmen des Protests.
1: Wenn das Projekt in der Labau dann doch irgendwann endgültig gestorben ist, ist das für Sie dann ein Signal, dass Sie als Aktivistin aufhören oder haben Sie schon ein nächstes Ziel vor Augen?
0: Ich würde mir so wünschen, dass es damit getan wäre, wir sehen leider, dass in den letzten 20 Jahren in Österreich 539 Kilometer an Autobahnen zugebaut wurden und 319 Kilometer an Schienen weggebaut. Es ist nicht eine Autobahn und eine Straße. Es war eine der Zentralen für Wien. Deswegen ähm, war das quasi eine der wichtigsten Protestorte. Aber wir brauchen eine Mobilitätswende. Wenn wir das ernst meinen mit der Klimakrise, dann müssen wir... Das angehen, der Sektor, in dem die Treibhausgasemissionen am meisten ansteigen, ist seit 30 Jahren der Verkehrssektor und trotzdem werden Autobahnen und Schnellstraßen gebaut und Schienen abgebaut und dann sagen wir, ja, aber die Leute wollen ja mit dem Auto fahren. Ich glaube, das ist einfach vollkommen falsch. Die einzige Lösung wäre, den Menschen die Wahl zu lassen, den Menschen die Schienen hinzubauen, den Menschen den öffentlichen Verkehr auszubauen. Das heißt, einerseits gibt es dieses Thema der Mobilitätswende, das... Wir angehen müssen, wenn wir die Klimaziele irgendwie ernst meinen. Und auf der anderen Seite, gerade jetzt und auch schon davor, vor allem ähm, den Energiesektor. Das heißt, das sind die großen Kämpfe. So ganz genau wird sich, glaube ich, weisen, wo die nächsten Kampffelder sind. Aber das sind die großen Bereiche, in denen wir jetzt Dinge verändern müssen.
2: Wir haben auch äh, mit dem Sozialwissenschaftler Sebastian Hauns von der Uni Bremen gesprochen. Der hat die erste große Studie zur Klimabewegung verfasst. Und er meint, äh, die Klimabewegung braucht einen ähnlich langen Atem wie einst die Antiatombewegung. Also die haben ja jahrzehntelang gekämpft, So, wenn ich sie so höre. Und wenn ich mich so umsehe, steht Ihnen und uns allen das offensichtlich auch bevor, oder?
0: Ja, das ist... Äh eine recht nette Anekdote. Ich bin vor über einem Jahr in diesem Camp gesessen, auf einer Schaukel, ähm, die gerade aufgebaut wurde. Und ich habe mit einem Anrainer geplaudert, der schon seit elf Jahren gegen dieses Projekt kämpft, mit allen Gerichtsverfahren, einer UVP-Verschiebung. Und er hat mich angeschaut und hat mich angelächelt. Er hat gemeint, Lena, ich weiß, wie ungeduldig du bist, aber das wird ein Marathon und kein Sprint. Und dieser Satz verfolgt mich. Ähm, und er hat leider recht. Wir müssen wahrscheinlich gerüstet sein für einen Marathon und teilweise, zeitweise Sprints wie der von der Stadtstraße. Aber es ist nun mal eine historische Notwendigkeit, dass wir den Kampf gegen die Klimakrise in den nächsten Jahren gewinnen. Und ich glaube, das werden wir auch.
1: Das ist doch ein super Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Das war die Klimaaktivistin Lena Schilling. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter weiter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify.
2: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.